0: en podcast från Aftonbladet. Krimbron, den nästan två mil långa bron- som förbinder Krimhalvön med Ryssland- har sprängts. Bron som är Europas längsta- invigdes år 2018- fyra år efter det att Ryssland- annekterat Krimhalvön- och sågs då som en stor trumf för Putin. Men nu har den alltså sprängts- Visserligen inte totalt, bron är delvis åter återigång igen- men sprängningen har skakat om rejält i ukraina kriget. Putin anklagade Ukraina för sprängningen- och kallade för en terrorhandling- och har svarat genom att attackera städer i Ukraina. Omvärlden bevakar nu minsta steg och uttalande- som Zelensky och Putin gör om saken. Så vad vet vi om brosprängningen i nuläget- kan vi vänta oss fler ryska attacker på Ukraina nu framöver? Är brosprängningen anledningen till att Ryssland nu mobiliserar tillsammans med Belarus? Och vad ska man tro om det som vissa experter påstår? Att attacken på Krimbron kan utlösa en rysk attack på ett tredje land. Jag heter Vilma Junggren och med mig idag har jag Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Han får börja med att berätta hur man tror att själva sprängningen har gått till.
1: Ja, det finns ju lite olika teorier där. Men det som verkar vara det mest troliga, det som man har gått ut med, är att det skulle vara någon lastbil som varit fullastad med olika sprängmedel och sen, sen har exploderat där. Men det finns ju också teorier om att det skulle vara- någon distansattack med någon raket eller någon missil från, från Ukraina. Då. Så att, att man vet inte säkert.
0: Putin menar ju det att det är Zelensky och Ukraina- som ligger bakom sprängningen. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju flera saker. Dels så innebär det att Ukraina- är kapabla och villiga att uh, attackera, uh, attackera Krim- uh, vilket får ganska stor betydelse. Dels symbolisk betydelse- uh, därför att Krim var det som Ryssland uh, erövrade- annekterade allra först 2014- uh, och som har stor, stor betydelse för Ryssland. Uh, men sen har det också så att säga, strategisk betydelse- om, om, om Ukraina nu- det vet man inte säkert, men om Ukraina nu förbereder sig för att eh, ta över, ta tillbaka Krim eh, någon gång i den nära framtiden eh, så har det också stor betydelse. Eh, sen har det också politisk betydelse därför att eh, jag tror att det är många i västvärlden och i västvärldens städer till exempel Washington, eh, Berlin, Paris eh, många eh, ledare där som är oroliga för att eh, det här skulle kunna leda till eskalation från rysk sida eh, inklusive eh, kärnvapeneskalation ifall, ifall Ukraina skulle försöka ta över Krim. Eh, nu vet man inte alls eh, säkert vad och huruvida det faktiskt är så, men, men den rädslan finns. Så att Ukraina, att Ukraina om det nu är Ukraina, att Ukraina gör det här eh, skickar ju också en väldigt en tydlig sån signal från den ukrainska sidan att man eh, är villiga att, att ta tillbaka varje, varje centimeter av sitt land.
0: Och på tal om eskalation där, eh, Ryssland gick ju precis ut med att de mobiliserar nu tillsammans med Belarus. Kan man se det som ett svar på den här sprängningen?
1: Ja, det är tidsmässigt så, så ligger det i linjen, men, men jag tror att också att man ska se det som ett svar- generellt på den senaste tidens händelser med de enormt framgångsrika ukrainska motoffensiverna eh, som, som har tagit tillbaka väldigt mycket Ukrainsk territorium både på östfronten eh, men också i syd eh, och att man från ryskt håll nu blir allt mer desperat eh, och man har ju den senaste månaden eh, från, på rysk sida tagit eh, ja, en efter en av desperata beslut. Först den här mobiliseringen, sen annekteringen och sen nu den här nya mobiliseringen med Belarus.
0: Mm. När Putin pekar på att det är Ukraina som ligger bakom där så kallar han det också för en terrorattack. Du som kan krig och alla dess termer, har det någon betydelse ur ett krigsperspektiv att han använder den termen?
1: Att man gör det från rysk sida är ju för att, att säga, visa eller signalera- att det här inte är en legitim krigshandling. Att det här inte är en, en, en riktig del av kriget. Utan att det här är någonting Ukraina gör som inte är okej. Som inte är, okay, är tillåtet enligt liksom krigets lagar. Och att man gör det från rysk sida, att man försöker måla upp det så- är ju för att den egna befolkningen ska uppröras av det här ska bli arga, ska känna att nu är det eh, Ukraina som, gör, som utför terroristhandlingar eh, mot Ryssland själv eh, och att den ryska befolkningen därmed ska bli eh, mer eh, så att säga psykologiskt mobiliserade eh, i, i kriget och, och, stödja, och stödja kriget eh, men samtidigt så Eh, nämner man ju såklart inte från rysk sida att, att eh, den, som, den sidan som faktiskt utför terrorhandlingar eh, det är ju Ryssland som, som bombar civil infrastruktur i väldigt, eh, väldigt hög skala eller stor skala.
0: Ja, på tal om det så har ju Putin nu tagit på sig attackerna som skett i Ukraina. Hur ser du på det?
1: Det här är ju, här är ju väldigt tydligt hämnd Putin har ju nu eh, själv också eh, gått ut och sagt att det här är ett svar på, på den här sprängningen. Eh, och, och på så vis eh, så är det ju rätt tydligt från rysk sida att det här handlar om hämnd, det handlar om, hemd, eh, det handlar om liksom, irrationell ilska från rysk sida, eh, därför att rent militärt eh, så är det ju inte särskilt eh, vettigt att attackera civil infrastruktur det medan Ryssland har redan problem med med att man börjar få, få slut på, på missiler eh, och, att, och att då slösa eh, missiler på att attackera som nu i, i, i Kiev så att man attackerat eh, universitet, en lekplats eh, som har noll militärt värde. Att slösa missiler på det är ju, är ju väldigt korkat ur ett militärt perspektiv. Eh, och dessutom ju mer Ryssland attackerar civil infrastruktur desto mer stärker man motståndskraften och motståndsviljan och eh, ilskan i Ukraina. Men kanske ännu värre för Rysslands del man stärker ilskan i västvärlden och gör det ännu mer sannolikt att, att västvärlden kommer skicka eh, ännu eh, så att säga, ännu mer kraftfulla militär, militärutrustning till, till Ukraina. Så det är ju verkligen att skjuta sig själv i foten eh, från, från ryskt håll och, och tyder ju på att eh, att antagligen tar, har man tagit de här besluten i, i desperation och i ilska för att hämnas.
0: Och president Zelensky hur har han svarat på allt det här och det som har hänt?
1: Ja, han har ju fortsatt, fortfarande sagt att man kommer att ta tillbaka varje centimeter över Kleins territorium inklusive Krim- Uh, och att uh, det är Ryssland som är uh, terroriststaten som attackerar civil infrastruktur och så vidare.
0: Aftonbladet Tidlig är snart tillbaka.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and
0: Krimbron, som förenar Krimhalvön med Ryssland, är inte vilken bro som helst utan har en historia fulladdad med politik och konflikt. 2014 annekterade Ryssland Krimhalvön och ungefär ett år senare, i januari 2015, fick Putins gamla judokamrat, oligarken Arkady Rotenberg, i uppdrag att ansvara för byggandet av Krimbron. Tre år senare, år 2018, stod bron klar och Putin blev den allra första att åka över den. I förarsätet på en lastbil får den fram medan han sa att ett mirakel har skett. Vi hör Hugo von Essen igen om Krimbrons blivande och varför den är så viktig för Putin.
1: Ja, bron eh, för, eh, kopplar då ihop halvön Krim med det ryska fastlandet. Eh, utan den här Kerchbron som den heter så eh, är enda det eh, sättet att komma till Krim via land är då, eh, från, eh, från det ukrainska fastlandet. Så när man byggde den här bron eh, så var det ju symboliskt politiskt eh, väldigt stor hade väldigt stor betydelse för, för Putin och för Ryssland Därför att eh, man på ett tydligt sätt visade att, eh, det här, att Krim tillhör Ryssland nu. Eh, att nu eh, finns det en tydlig land, landvägskoppling så att säga, för att komma eh, till Krim från Ryssland. Eh, och det fick ju såklart också praktisk betydelse i och med att det då blev lättare för Ryssland att, att förstärka Krim. Eh, och det har ju såklart varit viktigt nu under kriget eh, också eh, att, som en viktig resurs, eh, resursväg från Ryssland eh, till Krim och till eh, de övriga delarna i södra Ukraina som man som man ockuperar då som Schersson. Så att, att den här bron nu har saboterats påverkar då Rysslands möjligheter, Rysslands logistiska möjligheter då att, att ja, upprätthålla, upprätthålla förstärkningen och stöd, militära stödet till de områdena man ockuperar. Så det, det får ju stor betydelse också.
0: Vissa experter tror ju att attacken på Krimbron kan utlösa att Ryssland snart går till attack mot ytterligare ett land. Alltså ett annat land än Ukraina. Vad tror du om det?
1: Ja, det finns ju som sagt mycket, mycket rädsla och oro i, i västvärlden att, att det här skulle kunna leda som sagt till eskalation. Att Ryssland kommer se det här som attack mot ryskt territorium, även om det är ju ockuperat Ukrains territorium så försöker ju Ryssland måla upp bilden av att Krim är, är ryskt. Det är kanske är mest oroväckande då, det som folk är mest rädda för det är ju eh, alltså eskalation med kärnvapen eh, och att det till och med skulle kunna inte bara vara kärnvapen som används mot, mot Ukraina utan till och med skulle kunna leda till kärnvapenattacker mot, eh, mot andra, något annat västerländska land och vara liksom inledningen på ett tredje världskrig eller liksom ett kärnvapenkrig mellan, mellan västvärlden och, och Ryssland eh, och jag skulle säga att eh, den risken är nog fortfarande väldigt låg eh, av, av olika skäl, dels Därför att ryska hot om kärnvapen är i mångt och mycket bara bluffar. Där man vill skapa rädsla i västvärlden. Där man vill göra så att västvärlden inte ska våga stödja Ukraina lika mycket. Och sen så är det också viktigt att komma ihåg att Ryssland har flera gånger under kriget målat upp sådana här röda linjer. Och sagt att om ni kliver över de här så kommer det kunna resultera i eventuella kärnvapenattacker och så vidare. Och gång på gång har västvärlden och Ukraina avslöjat de här röda linjerna för de, för de bluffar det är. Så att jag, tror att det, jag tycker att det är väldigt mycket som talar för att det här också är ytterligare en bluff från Rysslands sida. Och sen är det viktigt att betänka att även Ryssland förstår antagligen att en, kärnvapen, en rysk kärnvapenattack oavsett... Om den eh, gjordes mot Ukraina eller någon annanstans eh, skulle ju innebära att Ryssland själv förgördes också. Eh, så att det ligger ju såklart inte i, i Rysslands intresse heller eh, att, att starta ett kärnvapenkrig. Och även en, även en liten rysk kärnvapenattack vid något taktiskt kärnvapen eh, hade ju innebärit enormt, en, en enormt stor respons och stark respons från västvärlden. Så det är mycket som talar för att risken för att Ryssland skulle använda kärnvapen fortfarande är väldigt låg skulle jag säga.
0: Så vad tror du att vi kan vänta oss de närmaste dagarna här?
1: Jag tror tyvärr att vi kommer få se mer ryska attacker mot civil infrastruktur runt om olika städer i Ukraina. Där fler ännu fler civila, kommer, civila ukrainare kommer skadas och dödas. Men samtidigt också att vi kommer få se en fortsättning av de framgångsrika ukrainska motoffensiverna. Och kanske att vi kommer få se att västvärlden nu meddelar att man kommer skicka ännu mer militärstöd till Ukraina som, som respons på, på den här, de här ryska, ryska attackerna mot, mot civila.
0: Då säger jag tack så mycket Hugo von Essen för att du gästade Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Hugo von Essen, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Avsnittet spelades in på måndags eftermiddagen och sedan dess kan saker ha hänt. Vi ber er att ta överseende med det och håll koll på vår sajt för de senaste uppdateringarna. Jag heter Vilma Junggren.